1: bạn đang nghe từ phonos tư duy của chiến lược gia nghệ thuật kinh doanh nhật bản một trong một trăm quyển sách kinh doanh của mọi thời đại tác giả kenichi omae người dịch bích ngọc độc quyền tại phonos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa phonos với công ty cổ phần sách alpha Nhiều người không quan tâm tới tiền cho tới khi họ cạn kiệt tiền, và những người khác cũng làm điều tương tự với thời gian. Theo Johann Wolfgang von Goethe Hãy mua khi mọi người bán, và giữ cho tới khi mọi người mua. Đó không chỉ là một khẩu hiệu lôi cuốn, đó còn là điều cốt lõi để đầu tư thành công. Theo J. Paul Gatti Có tiền và những thứ tiền có thể mua được là một điều tốt, nhưng thỉnh thoảng bạn cũng nên kiểm tra và chắc chắn rằng bạn chưa đánh mất những thứ mà tiền không thể mua được. Theo George Lorimer Tư duy như chiến lược gia Nhật Bản Trong hàng hà sa số sách kinh doanh hiện nay, tại sao cuốn sách Tư duy của chiến lược gia lại là một cuốn sách phải đọc hoặc nghe? Hãy cùng lướt qua cuốn sách. Đây là một cuốn sách về nghệ thuật kinh doanh Nhật Bản. Đất nước đã sản sinh ra Sony, Toyota, Panasonic, Honda. Những cái tên đã quá quen thuộc và từng đánh bại cả những gã khổng lồ Mỹ trên thương trường. Tác giả là Kenichi Omae, Công sự cao cấp của McKinsey Company, một trong những công ty tư vấn danh giá nhất trên thế giới. Cuối cùng, cuốn sách này nằm trong danh sách một trăm cuốn sách kinh doanh hay nhất mọi thời đại. Có lẽ chỉ cần vậy đã đủ để độc giả mở cuốn sách ra ít nhất một lần. Và có lẽ cũng chỉ cần một lần đó là đủ để độc giả đọc hoặc nghe hết cuốn sách vì thật khó có thể dừng lại khi bắt đầu mở trang đầu tiên. Có gì hấp dẫn trong cuốn sách này đến vậy? Đầu tiên, cuốn sách của Kenichi Omae đã đưa ra cách tiếp cận và đối phó với mọi điều mang tính bản chất mà không mấy cuốn sách khác làm được. Ông cho rằng khi đối mặt với một vấn đề, một xu hướng, một sự kiện hay một tình huống, Hãy phân tách nó ra thành từng phần nhỏ, nắm vững hay giải quyết từng phần nhỏ đó, sau đó ghép chúng lại theo hướng có lợi cho mình. Khi làm như vậy, chúng ta không những có thể hiểu được cốt lõi vấn đề, từ đó đề ra giải pháp mà còn không bị sợ hãi hay choáng ngợp trước những thứ dường như có vẻ to lớn và nằm ngoài khả năng của chúng ta. Ông cũng xác định rõ mục tiêu của chiến lược là đem lại những điều kiện thuận lợi cho bản thân tức là chọn đúng nơi để đánh chọn đúng thời điểm để tiến công hay rút lui, đánh giá và tái đánh giá khi tình huống thay đổi từ đó ông kết luận phân tích quá trình tư duy biến một vấn đề phức tạp thành nhiều phần nhỏ hơn để hiểu hơn về nó là bước khởi đầu cốt lõi của tư duy chiến lược Thói quen phân tích sẽ giúp tư duy trở nên linh hoạt và có thể đưa ra phản ứng thực tế trước những tình huống liên tục thay đổi. Đây chính là yếu tố tạo nên một chiến lược gia thực sự. Tiếp theo, Kenichi Omae nhấn mạnh bước đầu tiên của chiến lược là đặt đúng câu hỏi. Nếu câu hỏi sai, tất nhiên đáp án có đúng cũng vô nghĩa. Ví dụ, khi công ty đang phải đối mặt với hiện tượng Chi phí gia tăng do làm thêm giờ. Nó sẽ phải hỏi câu hỏi nào để tìm ra đúng căn nguyên của vấn đề. Chúng ta nên làm gì để giảm thời gian làm thêm? Hay chúng ta có đủ nhân viên không? Hay nhân viên của chúng ta có đủ kỹ năng cần thiết để hoàn thành công việc mà không cần làm thêm giờ không? Mỗi câu hỏi này sẽ đưa đến một giải pháp khác nhau. Từ đó quyết định xem vấn đề có được giải quyết triệt để hay không có thể thấy ngay rằng chúng ta nên trả lời câu hỏi thứ ba trước rồi đến câu hỏi thứ hai và cuối cùng là câu hỏi đầu tiên tuy nhiên đa số các công ty lại chỉ luôn tập trung vào câu hỏi đầu tiên mà không hề suy nghĩ rõ ràng mặc dù việc đặt đúng câu hỏi là rất quan trọng nhưng nó không hề dễ dàng để làm được điều đó Các công ty cần phải sáng tạo và không đi theo lối mòn của người khác một cách mù quáng. Cuối cùng, tác giả đề cập đến bốn cách để đạt được lợi thế cạnh tranh với chi phí hợp lý. Đó là tái phân bổ nguồn lực, khai thác điểm mạnh tương đối, hành động táo bạo và tự do hành động. Về cơ bản, ông cho rằng công ty nên tìm ra và tập trung nguồn lực vào một hoặc hai yếu tố cốt lõi tạo nên thành công của các doanh nghiệp trong ngành. Điểm mạnh của công ty so với đối thủ cạnh tranh liên tục hỏi tại sao? Đối với mọi thông lệ trong ngành và hoạt động trong những lĩnh vực công ty được tự do hành động, làm được như vậy, các công ty sẽ chiến thắng. Đây là cuốn sách cần phải có trên giá sách của bất kỳ ai đã, đang và sẽ bước chân vào con đường kinh doanh, đặc biệt là ở Việt Nam hiện nay. Chúng ta đang đứng trước cơ hội rất lớn để làm giàu và vươn ra thế giới. Thế nhưng, chúng ta luôn bị những khó khăn, cả hữu hình và vô hình, cản trở. Những người chưa kinh doanh thì luôn tưởng tượng ra những điều xấu để từ bỏ. Những người thất bại thì thường bị sự to lớn bên ngoài của vấn đề làm cho sợ hãi. Những người làm ăn lớn thì lại có xu hướng đầu tư giàn trải. Những người thực sự có thể đưa Việt Nam ra toàn cầu lại vấp phải thách thức quá lớn. Bất cứ khi nào gặp khó khăn, hãy luôn làm theo ba điều trên. Phân tách vấn đề từ lớn thành nhỏ, đặt đúng câu hỏi, tập trung nguồn lực, hành động táo bạo và tự do. Như vậy thì không chứng ngại vật nào trở nên quá lớn đối với bạn hay công ty của bạn. Hãy tìm đọc hoặc nghe cuốn sách và trở thành một chiến lược gia đích thực. Alpha Books, thương hiệu số 1 về sách quản trị kinh doanh, xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn Tư duy của chiến lược gia vô cùng bổ ích này. Tháng 11 năm 2013. Công ty cổ phần sách Alpha. Giới thiệu Là một nhà tư vấn quản lý làm việc tại công ty tư vấn quốc tế, tôi đã đặt chân đến rất nhiều các quốc gia và có cơ hội được tiếp xúc với hàng trăm nhà điều hành lớn tại châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á. Tôi nhận thấy hầu hết các doanh nhân này, dù lớn tuổi hay xuất sắc hơn tôi, đều rất hứng thú với những chia sẻ của tôi về chiến lược kinh doanh. Lý do rất đơn giản. Tôi là người Nhật Bản mọi người đều nghĩ người nhật được thụ hưởng những năng lực kỳ ảo cho phép họ đuổi kịp đối thủ trên thương trường quốc tế và tôi một người nhật được giáo dục theo lối phương tây nắm được toàn bộ bí kíp kinh doanh của nhật bản lại có thể truyền đạt bằng ngôn ngữ của các nhà lãnh đạo kinh doanh phương tây thì hẳn là hoặc có thể là họ nghĩ như thế tôi sẽ sở hữu một vài ma thuật nào đó và tôi đang sắp sửa thì thầm những công thức bí mật vào đôi tai đang mong ngóng của họ. Tất nhiên, tôi đang phóng đại sự việc. Không doanh nhân nào tôi tiếp xúc thực sự cho rằng có công thức bí mật đằng sau sự ngoạn mục của nền kinh tế Nhật Bản trên đấu trường quốc tế. Nhưng họ cảm thấy không thỏa mãn với những lời giải thích đơn giản về sự bứt phá này vốn được đề cập thoải mái trên truyền hình hoặc trên những bài báo mà các chuyên gia tự phong đã đề cập đến về cách thức Nhật Bản phát triển nền kinh tế của mình. Họ tin rằng lý do ở đây không đơn giản chỉ là cái tên Tập đoàn Nhật Bản hay các quyết định có sự đồng thuận cao, tinh thần của cả công ty và đội ngũ nhân công chất lượng, và họ đã đúng. Ngoài những điều trên, thứ tôi muốn giới thiệu đến bạn bè và độc giả kinh doanh phương tây không đơn thuần là các công thức và phương pháp với tư cách là một nhà tư vấn tôi có cơ hội làm việc cùng rất nhiều công ty lớn của nhật bản họ đều là những công ty thành công với các chiến lược xuất sắc nhưng nếu tìm hiểu kỹ hơn bạn sẽ nhận ra một nghịch lý họ không sở hữu đội ngũ lập kế hoạch quá cồng kềnh phức tạp hay những quá trình lập kế hoạch chiến lược Mạ vàng, một vài công ty này còn đặc biệt thiếu thốn nguồn lực như nhân lực, vật lực hay nguồn vốn kỹ thuật. Những điều tưởng chừng như là điều kiện cần để tạo nên một chiến lược tham vọng. Nhưng dù trong hoàn cảnh thiếu thốn, họ vẫn là những công ty lớn mạnh hàng đầu trên thị trường, ngày càng tạo ra nhiều của cải vật chất. Họ đã làm được điều đó bằng cách nào? Câu trả lời rất đơn giản. Họ có thể không sở hữu đội ngũ lên kế hoạch, nhưng lại nắm trong tay các nhà chiến lược với tài năng thiên bẩm như nhà sáng lập hoặc giám đốc điều hành của công ty. Đặc biệt ở Nhật Bản, không có bất cứ ngôi trường nào chuyên về đào tạo kinh doanh, nên những nhà chiến lược này thường có kiến thức nền rất ít, tối thiểu chỉ ở mức cao đẳng. Họ cũng có thể chẳng bao giờ tham gia một khóa học hoặc đọc bất kỳ cuốn sách nào về chiến lược nhưng họ thấu hiểu được các yếu tố căn bản của một chiến lược xuất sắc. Họ có tư duy riêng biệt về công ty, khách hàng, đối thủ cạnh tranh sẽ tương tác một cách tích cực đến tập hợp toàn diện các mục tiêu và kết trình kế hoạch, hành động cuối cùng. Sáng suốt là yếu tố quan trọng của quá trình này. Nó chính là sự sáng tạo, khả năng sử dụng trực giác để sắp xếp lại cơ cấu tổ chức khi kết quả đạt được như những gì đã được dự đoán. Sự kết hợp hoàn hảo của sáng tạo và ý chí kiên cường mang lại cho các chiến lược này khả năng cạnh tranh phi thường. Dù là ở Nhật Bản hay phương Tây, dòng dõi của chiến lược gia thiên bẩm đã không còn nhiều hoặc bị đẩy lùi sang một bên nhường chỗ cho rất nhiều nhà kế hoạch tài chính và chiến lược khác. Ngày nay, doanh nghiệp hay công ty tư nhân lớn mạnh đã không còn được thiết lập để đổi mới. Hệ thống và tiến trình kinh doanh của họ đơn giản chỉ để phát triển, làm tốt hơn những gì họ đã làm. Ở Mỹ, áp lực của vô số các thể chế xã hội và chính phủ đã chi phối hoạt động của các công ty. Đáng chú ý nhất, có lẽ phải kể đến các quy định của chính phủ trong những năm 1960 và 1970 và chỉ tạo điều kiện cho những công ty thích ứng được với các điều luật này, đồng thời, Làm giảm đi nhu cầu đổi mới của họ Những người ủng hộ các chiến lược táo bạo và tham vọng Thường xuyên bị coi là những kẻ thua cuộc Trong khi phần thưởng chỉ đến với những người Có kỹ năng làm việc theo hệ thống Điều này đặc biệt đúng Trong các ngành công nghiệp ở giai đoạn tăng trưởng Nơi mà hành động và ý tưởng thường đi vào ngõ cụt, Loại bỏ sự sáng tạo đổi mới Ngược lại các nhóm đầu tư mạo hiểm lại có xu hướng thu hút những yếu tố linh hoạt, dễ thích nghi. Ở bất cứ thời điểm nào, không gian nào, các tập đoàn lớn đều phát triển văn hóa riêng của họ và thành công gắn liền với khả năng thích nghi với nền văn hóa đó. Trong thời đại của chúng ta, văn hóa kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp là nâng cao tính hợp lý và logic. Vì vậy, tạo ra các nhà phân tích, thay vì các nhà đổi mới tiên phong. Điều này chứng tỏ không phải vô lý khi chúng ta nhận xét rằng hầu hết các doanh nghiệp lớn tại Mỹ ngày nay hoạt động giống như đang trong nền kinh tế của các nước Xô Viết. Để tồn tại, họ phải lên kế hoạch trước một cách toàn diện, kiểm soát một loạt các chức năng quan trọng trong từng chi tiết. Họ chỉ ra các chính sách và thủ tục chi tiết tỉ mỉ, giải thích rõ trên thực tế cho mọi người những gì có thể và không thể thực hiện trong những hoàn cảnh đặc biệt. Họ thiết lập các hạng mức tối thiểu, phân tích rủi ro, dự đoán chi phí dự phòng. Vì quá trình lập kế hoạch đã đâm chồi trong các công ty, nên tư duy chiến lược cũng dần khô héo. Các bạn cũng có thể dự đoán thông điệp tôi đưa ra trong cuốn sách này. Đó là các chiến lược kinh doanh thành công không bắt nguồn từ các phân tích khắc khe, mà đến từ các tư duy khác biệt. Đó là những gì tôi gọi là tư duy của các chiến lược gia. Sự sáng suốt và nghi lực, trách nhiệm, tầm nhìn xa chính là nền tảng cho sự sáng tạo và trực quan thay vì lý trí. Điều này cũng bao gồm cả khả năng đào sâu phân tích nhưng họ chỉ sử dụng các kết quả phân tích để kích thích quá trình sáng tạo, thử nghiệm các ý tưởng mới, tìm ra ý nghĩa chiến lược như mong muốn, hoặc để đảm bảo thực hiện thành công ý tưởng điên rồ nhưng khả thi. Các chiến lược tuyệt vời, cũng như các công trình nghệ thuật lớn hoặc các phát minh khoa học vĩ đại, đều phải có kỹ thuật trong vận hành, nhưng luôn bắt nguồn từ nhận thức. Điều vượt ra ngoài tầm với của phân tích. Vấn đề được đặt ra ở đây là nếu tư duy của các chiến lược gia khác biệt một cách sâu sắc với văn hóa của doanh nghiệp thì làm thế nào các doanh nghiệp thể chế hóa đó có thể khám phá ra năng lực này để tiếp nhận và thực hiện các chiến lược kinh doanh sáng tạo. Trong cuốn sách Chiến lược gia doanh nghiệp được xuất bản năm 1975 tại Nhật Bản, tôi đã cố gắng tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này trong bối cảnh của Nhật Bản. Tại Nhật Bản, cũng có cả một hệ thống các luật lệ khác nhau giống như phương Tây để ngăn cản sự sáng tạo của các chiến lược, liều lĩnh và mạo hiểm. Tại các công ty hàng đầu Nhật Bản, thăng tiến chỉ dành cho các vị trí lãnh đạo nhất định, chứ không dành cho những cá nhân có biểu hiện xuất sắc trong công việc. Không ai có thể đạt đến vị trí quản lý cấp cao trước 55 tuổi. Và thường những giám đốc điều hành đều trên 60 tuổi. Độ tuổi khó có thể đưa ra được các ý tưởng chiến lược năng động. Điều này đồng nghĩa với việc các cá nhân trẻ sáng tạo, nhiệt huyết cảm thấy không có lý do gì họ phải đóng góp cho công ty để xây dựng nên các chiến lược phát triển. Hệ quả là sự trì trệ có hệ thống. Tôi thường tự hỏi rằng các chiến lược gia với tư duy sáng tạo phát triển như thế nào trong nền văn hóa doanh nghiệp như thế? Các thành phần cấu thành nên những chiến lược gia lỗi lạc là gì và làm thế nào họ có thể phát triển trong bối cảnh nước Nhật như vậy? Đó là những câu hỏi tôi đặt ra trong cuốn sách của mình. Câu trả lời được tiết lộ qua sự hình thành nhóm doanh nghiệp của các võ sĩ đạo trẻ tuổi, những người đóng hai vai trò quan trọng khác nhau. Một mặt, họ là những chiến lược gia thực thụ, kết hợp giữa trí tưởng tượng tự do cộng với sự tinh tế trong kinh doanh để đưa ra những ý tưởng chiến lược táo bạo và sáng tạo mặt khác họ cũng là những nhà phân tích thử nghiệm ứng dụng các ý tưởng và hỗ trợ cho những nhà quản lý trực tiếp thực hiện các chiến lược đã được thông qua khái niệm võ sĩ đạo này chỉ được ứng dụng ở một vài công ty tại nhật bản nhưng các công ty này đều đạt được những thành công vang dội tuy nhiên những phương án đó không phù hợp với hoàn cảnh của các công ty tại châu Mỹ và châu Âu. Có vẻ như nội dung trọng tâm của cuốn sách này và cuốn đã được xuất bản tại Nhật Bản 18 tháng trước đều liên quan tới tình trạng trì trệ trong phát triển chiến lược hiệu quả tại bất kỳ một doanh nghiệp nào. Rất nhiều cách mà những người không có trí thông minh trời phú có thể phát triển và nuôi dưỡng được tư duy như các nhà chiến lược chuyên nghiệp. Hãy hiểu theo cách đơn giản hơn. Không có bất kỳ một công thức bí mật nào để sáng chế ra các chiến lược thành công. Chỉ có những khái niệm và cách tiếp cận cụ thể giúp cho chúng ta phát triển trí lực nhằm đưa ra các ý tưởng chiến lược siêu việt. Do vậy, độc giả sẽ không tìm thấy bất kỳ một công thức bí mật nào cho chiến lược kinh doanh thành công trong cuốn sách này. Những gì tôi cố gắng mang lại là những chỉ dẫn giúp chúng ta phát triển thói quen hoặc khả năng suy nghĩ một cách chiến lược. Cuốn sách được lấy dữ liệu từ những cuốn sách bằng tiếng Nhật tôi đã xuất bản trước đó bao gồm Chiến lược gia doanh nghiệp, phần 1 và 2, McKinsey, quản lý chiến lược đương thời. Một bài báo có tên là Chiến lược hiệu quả cho cạnh tranh thành công. Trên The McKinsey và chuyên khảo Tầm giác chiến lược được xuất bản lần đầu tiên trong chuỗi báo McKinsey Staff. Bằng việc trích dẫn chính từ các bài viết của mình, tôi không có ý định tuyên bố đã phát minh hoặc phát hiện ra các khái niệm chiến lược độc giả bắt gặp trong cuốn sách này. Bằng cách này hay cách khác, nhiều khái niệm đã trở thành trí tuệ chung của giới kinh doanh trong nhiều năm, kể từ khi chúng được định nghĩa bởi các học giả như Peter Rucker, Theodore Levitt, Michael Botha, v.v. Đứng ở phương diện người thực hiện hơn là người đọc, tôi không thành thạo trong việc tạo dựng các công trình nghiên cứu như họ, nhưng tôi không thể tránh khỏi sự ảnh hưởng từ những ý tưởng của họ. Tuy nhiên, mục đích của tôi trong cuốn sách này không phải đưa ra các lý thuyết mới mà đơn giản chỉ là áp dụng lý thuyết vào đúng chỗ của nó, là nơi mang lại trực giác sáng tạo trong bộ công cụ tạo dựng chiến lược thành công. Phần 1. Nghệ thuật của tư duy chiến lược tập trung chủ yếu vào quá trình xây dựng lý trí. Chương 1 giới thiệu tiến trình và minh họa các phân tích. Năm chương tiếp theo khám phá những hướng dẫn mà các nhà tư tưởng chiến lược có thể theo đuổi để tạo ra chiến lược đổi mới và chương 7 miêu tả bản chất của chính việc theo đuổi đó. Trong phần 2, trọng tâm chuyển từ quá trình sang bản chất, xem xét sự khác nhau của các loại chiến lược xuất phát từ việc tập trung vào các điểm khác nhau mà tôi gọi là tam giác chiến lược, bao gồm công ty, khách hàng và đối thủ cạnh tranh. Chương cuối của phần 2 giải thích sự khác nhau giữa chiến lược doanh nghiệp và chiến lược kinh doanh. Trong số đó, khái niệm gây nhiều tranh cãi nhất là quản lý danh mục đầu tư sản phẩm, công cụ trung tâm của việc hoạch định chiến lược ngày nay và vai trò của nó trong sự phát triển chiến lược doanh nghiệp tổng thể. Phần 3, tập trung chủ yếu vào các yếu tố môi trường chịu ảnh hưởng của tư duy chiến lược, xây dựng chiến lược, quan sát thị trường kinh doanh hiện nay của Nhật Bản, cái nhìn tổng quát về bản chất của tầm nhìn chiến lược, và chương cuối tổng kết lại quan điểm cá nhân của tôi trong việc xây dựng các chiến lược thành công. Vì hầu hết các chương được dịch toàn bộ, hoặc một phần từ tiếng Nhật, và phần còn lại là sự kết hợp giữa tiếng Nhật và tiếng Anh nên tôi hy vọng độc giả sẽ kiên nhẫn với bất kỳ sự lập dị nào gặp phải. Sử dụng đại từ, anh ấy hoặc cô ấy để thay thế cho người quản lý, người lập kế hoạch, chiến lược gia doanh nghiệp sẽ tốt hơn, kể cả về sự thuận tiện ngữ pháp. Đây cũng là sự lựa chọn rất thực tế trong đa số các trường hợp tại Nhật Bản. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các bạn đồng nghiệp của tôi làm việc tại công ty. McKinsey đã giúp tôi phát triển các khái niệm được đề cập trong cuốn sách này. Mặc dù họ đóng góp rất nhiều trong việc xây dựng nên những học thuyết của tôi, nhưng họ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong cách tôi áp dụng học thuyết của mình. Đặc biệt, tôi xin cảm ơn tới những đóng góp của hai đồng nghiệp là Max Galdans và Roland Mann. Max Galdans, với sự sáng suốt đã góp ý chi tiết cho bản phát thảo của tôi, và tôi cũng biết ơn sâu sắc tới sự đóng góp vô giá của Roland Mann như một nhà biên tập, nhà phê bình, nhà quản lý dự án. Tuy nhiên, tốt hay xấu, những khái niệm tổng quan về chiến lược kinh doanh đưa ra trong cuốn sách này là suy nghĩ của cá nhân. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những đánh giá gây tranh cãi mà cuốn sách này đưa ra. Phần 1 Nghệ thuật tư duy chiến lược Chương 1 Phân tích điểm khởi đầu Một vài tuần trước, tôi nhận được một cuốn sách giới thiệu từ một công ty du lịch Nhật Bản mời dự, thưởng thức các môn thể thao trong không gian lý tưởng. Tiêu đề của đoạn quảng cáo nhìn rất bắt mắt. Golf, quần vợt, bắn cung, đạp xe, đua thuyền. Thỏa mãn sự lựa chọn của bạn. Tại một, địa điểm du lịch lý tưởng. Trung tâm công viên quốc gia, I Shimmer, nổi tiếng với bờ biển địa hình phức tạp và hoạt động sản xuất nuôi cấy ngọc trai. Từng làm hướng dẫn viên du lịch, tôi thừa hiểu một tour du lịch cả ngày từ Tokyo đến Shima, Peninsula mệt mỏi như thế nào. Nhưng cuốn sách quảng cáo đó vẫn rất hấp dẫn tôi. Lịch trình của chuyến du lịch dày đặc. Xe bus sẽ khởi hành từ Tokyo lúc 9 giờ sáng thứ Bảy và đến khách sạn lúc 5 giờ chiều sau một hành trình khoảng hơn 300 km buổi sáng tiếp theo toàn bộ thời gian sẽ dành để tham gia các môn thể thao mà cuốn sách đã giới thiệu sau đó vào lúc 2:30 chiều tất cả phải lên xe buýt để về đến Tokyo lúc 10 giờ 30 tối tôi ước có nhiều thời gian để thưởng thức toàn bộ vẻ đẹp thiên nhiên được mô tả trong cuốn sách những ngọn núi xanh mướt hùng vĩ trùng điệp bầu trời trong xanh biển xanh và những vùng vịnh nhỏ đẹp như tranh vẽ với các bè ngọc trai nằm rải rác. Theo tính toán cá nhân của tôi, chắc chắn 43% thời gian của chuyến đi dành cho việc di chuyển bằng xe buýt, ăn, ngủ, tắm, giặt. Những công việc thường ngày chúng ta vẫn làm cũng chiếm khoảng 40% thời gian. Chỉ còn lại 6 tiếng rưỡi hay 17% thời gian cho các môn thể thao. Hoạt động được cho là mục đích của chuyến đi. Công ty này báo giá 125 đô la, ước tính ra khoảng 19,25 đô la cho một giờ chơi thể thao. Tôi nghĩ rằng, nếu chỉ để chơi tennis, tôi hoàn toàn có thể chỉ cần 30 phút lái xe tới một câu lạc bộ tennis ở ngoại ô Tokyo, trả phí 12 đô la và tận hưởng khoảng thời gian ở đó thay vì phải đi xa đến vậy. Khi một công ty du lịch bán tour Tất nhiên là ở mức trọn gói, gồm nhiều yếu tố khác nhau, kể cả không khí. Khách hàng thường trả luôn 125 đô la cho chuyến du lịch trọn gói đó mà không tính toán chi phí thực tế cho mỗi thành phần và chúng có đáng để họ đầu tư hay không. Để làm được điều này, chúng ta phải tìm hiểu kỹ đề xuất thực sự được đưa ra. Tìm hiểu các yếu tố khác nhau của gói du lịch đó, và tính toán xem các yếu tố đó chiếm tỷ lệ bao nhiêu trong cả gói du lịch. Quay trở lại với ví dụ của tôi, rõ ràng so với việc đi quãng đường quá xa chỉ để chơi thể thao một mình, một người chơi tennis có thể nhận được giá trị gấp 10 lần bằng việc ở trong thành phố và chơi tại các sân tennis gần nhà. Nhưng giả sử bạn đặc biệt thích chơi tennis trong một khung cảnh thơ mộng, bạn sẽ bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp được quảng bá rất tốt của công viên quốc gia Aishima Trong trường hợp này liệu chúng ta có phải cân nhắc kỹ tới chi phí bỏ ra hay không? Có thể hoặc không cần thiết Quan điểm đưa ra ở đây là phân tích giúp chúng ta có thể tự định hướng những đánh giá của mình hơn là bị định hướng bởi những yếu tố khác để chấp nhận gói du lịch đó trả tiền cho một không khí du lịch mà bạn không định hình được Phân tích chính là bước đầu tiên quan trọng trong tư duy chiến lược. Đối mặt với các vấn đề, khuynh hướng, sự kiện để tạo thành một tổng thể hài hòa hoặc đối mặt với một gói các tình huống xảy ra để bóc tách chúng thành các yếu tố cấu thành đơn lẻ Sau đó, khi phát hiện ra ý nghĩa của chúng, các nhà chiến lược lắp ghép chúng theo cách tính toán tối ưu hóa lợi thế cho họ. Trong thương trường cũng như trên chiến trường, Mục đích của các chiến lược là mang lại lợi thế cho một bên. Đánh giá đâu là thời điểm quan trọng để tấn công, rút lui hoặc đánh giá giới hạn của các thỏa hiệp đúng đắn nhất. Bên cạnh thói quen phân tích, điểm đáng chú ý của các chiến lược gia là sự nhanh nhạy giúp họ phản ứng kịp thời với các tình huống thay đổi có thể xảy ra. Trong tư duy chiến lược, đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu rõ ràng các tính chất đặc thù của từng yếu tố trong một tình huống sau đó sử dụng tối đa năng lực trí tuệ để sắp xếp lại các yếu tố đó một cách thuận lợi nhất. Hiện tượng và sự kiện trong thế giới thực không phải lúc nào cũng đúng như mô hình tuyến tính. Do vậy, các cách thức đáng tin cậy nhất trong việc phân tích một tình huống và các bộ phận cấu thành của nó, sau đó ghép chúng lại trong mô hình như mong muốn, không phải là phương pháp có thể thực hiện được từng bước như phân tích hệ thống. Thay vào đó, Công cụ phi tuyến tính cuối cùng chính là bộ não con người. Tư duy chiến lược thực sự trái ngược với hệ thống lý trí tiếp cận thông thường dựa trên tư duy tuyến tính. Nhưng nó cũng trái ngược với phương pháp đánh giá mọi thứ dựa trên trực giác mà không cần bất kỳ phân tích nào. Mời bạn xem hình 1.1 được đính kèm trên ứng dụng. Không cần biết vấn đề đó khó khăn đến đâu. Bước đột phá để có được giải pháp tốt nhất chỉ có thể đến từ sự kết hợp của phân tích hợp lý, dựa trên bản chất thật sự của sự vật, với trí tưởng tượng về các mục khác nhau trong một mô hình mới. Sử dụng trí tuệ phi tuyến tính, đây là phương pháp hiệu quả nhất để có được chiến lược đối phó thành công với các thách thức và cơ hội, trong thị trường cũng như trên chiến trường. Xác định yếu tố quan trọng Giai đoạn đầu tiên của tư duy chiến lược là xác định được yếu tố quan trọng trong các tình huống. Mọi người khi đối mặt với các vấn đề đều cố gắng giải quyết theo cách riêng để tìm ra yếu tố quan trọng nhất. Một vài người có thể nghĩ rằng, bằng cách này hay cách khác, thành quả phần nhiều có được chỉ do vận may của họ. Tôi tin rằng đây không phải là câu hỏi dành cho vận may mà là dành cho thái độ và phương pháp chúng ta thực hiện. Để giải quyết tình huống, quan trọng là chúng ta phải biết đặt ra câu hỏi để tạo thuận lợi cho việc phát hiện ra giải pháp. Ví dụ, làm thêm giờ đã trở thành căn bệnh mãn tính trong một công ty, kéo lợi nhuận đi xuống. Nếu chúng ta đặt câu hỏi như Giảm làm thêm giờ bằng cách nào? Rất nhiều câu trả lời có thể được đưa ra như sau. Một, làm việc chăm chỉ hơn trong giờ hành chính. Hai, giảm thời gian nghỉ trưa và nghỉ giải lao ba nghiêm cấm các cuộc điện thoại cá nhân kéo dài dạng câu hỏi này thường được sử dụng bởi các công ty cố gắng giảm chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm bằng cách sử dụng các chiến dịch hoàn hảo và kiểm soát chất lượng có sự tham gia của mọi nhân viên ý tưởng được tập hợp kiểm tra và sau đó kết hợp trong các chương trình cải tiến phương pháp này Bản thân nó có sự hạn chế. Các câu hỏi được đặt ra không phải chỉ hướng tới một giải pháp. Đúng hơn, chúng hướng tới việc tìm kiếm biện pháp khắc phục các triệu chứng. Quay trở lại vấn đề làm quá giờ, giả sử chúng ta đặt ra câu hỏi theo cách dễ tìm ra giải pháp hơn như sau Liệu công ty này có nguồn nhân lực đủ để đáp ứng yêu cầu công việc hay chưa? Với câu hỏi này, Câu trả lời chỉ có thể có hoặc không. Để đạt được câu trả lời có, một loạt các phân tích cần phải được đưa ra, bao gồm so sánh với các công ty khác trong cùng lĩnh vực. Các số liệu trong quá khứ về lượng công việc mỗi công nhân phải đảm nhiệm và mức độ hiệu quả của máy tính hóa, tự động hóa cũng như hiệu quả kinh doanh của công ty này. Trái lại, nếu sau khi phân tích kỹ báo cáo kinh doanh, lợi nhuận trên đầu người, Chỉ số giữa lao động trực tiếp và lao động gián tiếp, so sánh với các công ty khác, vân vân Câu trả lời được đưa ra là không. Hiện tại công ty đang thiếu lao động. Đây có thể được xem như một giải pháp cho vấn đề gốc. Giải pháp này, tăng nhân công, được xác nhận bởi mọi chỉ số quản lý thông thường và nếu công ty chấp nhận giải pháp này, khả năng đạt được năng suất như mong muốn rất cao. Bằng cách này, Các phân tích khách quan sẽ thay thế cho các cuộc thảo luận chỉ mang tính chất, cảm xúc. Tuy nhiên, đây không phải là cách duy nhất để đặt câu hỏi. Chúng ta có thể hỏi theo cách như liệu năng lực của các nhân viên đã đáp ứng được yêu cầu công việc hay chưa? Mẫu câu hỏi này cũng giống như câu hỏi được đưa ra trước đó nhằm tìm ra các giải pháp khả thi. Do vậy, một câu trả lời phủ định sẽ chỉ ra rằng Công ty thiếu nhân lực phù hợp và nên tổ chức các khóa tập huấn nâng cao tay nghề cho nhân viên hoặc tuyển dụng thêm nhân viên có năng lực. Trái lại, câu trả lời khẳng định chỉ ra rằng vấn đề về làm việc quá giờ không nằm ở bản chất của công việc mà nằm ở khối lượng công việc. Vì vậy, không cần thiết tổ chức tập huấn mà nên tuyển dụng thêm nhân viên. Nếu chúng ta đặt đúng câu hỏi với tính chất đưa ra giải pháp Sau khi đã phân tích kỹ thì câu trả lời cuối cùng được đưa ra đều giống nhau. Ngay cả khi câu trả lời đó là kết quả của các cấu trúc khác nhau và mục đích khác nhau. Trong cả hai trường hợp, câu hỏi đưa ra quan tâm tới bản chất và khối lượng công việc khiến người nghe tập trung hơn vào các vấn đề chính và dễ dàng tìm ra câu trả lời hơn. Rất khó để diễn tả hết tầm quan trọng của việc đưa ra các câu hỏi chính xác. Những người đã được rèn luyện và có kinh nghiệm trong việc đưa ra các câu hỏi đúng đắn sẽ không cung cấp các câu hỏi với đề nghị mơ hồ cho việc cải tiến. Như được nhìn thấy trong nhiều gói đề nghị ở trên, họ sẽ đưa ra các ý kiến xác thực và khả thi. Do không nắm bắt được các yếu tố quan trọng, rất nhiều nhà quản lý cấp cao ngày nay đặt quá nhiều áp lực lên chính bản thân họ, cũng như nhân viên cấp dưới, khi mọi nỗ lực của họ đều không hiệu quả và thất bại câu hỏi định hướng giải pháp được xây dựng chỉ khi vấn đề quan trọng được phân tích một cách rõ ràng và được nắm bắt chính xác nhằm đưa ra các giải pháp sáng tạo. Khi vấn đề chưa được xác định rõ hoặc được hiểu mơ hồ, sẽ rất khó để đưa ra các giải pháp đúng đắn. Vì lý do này, nên tách riêng các yếu tố quan trọng để tìm ra giải pháp. Chìa khóa cho giai đoạn đầu này là thu hẹp vấn đề bằng cách Nghiên cứu quan sát các hiện tượng một cách chặt chẽ. Mời bạn xem hình 1.2 được đính kèm trên ứng dụng. Hình 1.2 chỉ ra phương pháp thường được sử dụng bởi các nhà chiến lược trong quá trình suy ra vấn đề. Cho chúng ta thấy cách thức mà các công ty lớn đối mặt với vấn đề giảm súc ưu thế cạnh tranh. Bước đầu tiên trong quá trình suy luận là sử dụng các phương tiện như những cuộc thăm dò ý kiến hoặc tóm tắt phân loại các khía cạnh bất lợi của công ty so với đối thủ cạnh tranh. Sau đó, chúng ta lại phân loại các khía cạnh này ra các yếu tố nhỏ hơn. Hiện tượng nào có chung mẫu thức nên được nhóm lại thành một nhóm. Sau đó, chúng ta coi mỗi nhóm như một đơn vị và xem mỗi đơn vị này chỉ ra vấn đề quan trọng nào. Nguồn gốc của vấn đề cần được hiểu rõ trước khi giải pháp cụ thể được đưa ra. Quá trình suy luận giúp chúng ta mang các yếu tố quan trọng ra ánh sáng mà không sợ bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ cần thiết nào. Khi giai đoạn suy luận kết thúc, chúng ta phải quyết định các phương pháp tiếp theo để tìm ra giải pháp. Một khi đã xác định được giải pháp về nguyên tắc, chúng ta vẫn phải tiếp tục xây dựng chương trình thực hiện và sau đó biên soạn kế hoạch hành động chi tiết. Tuy nhiên, không có giải pháp nào là hoàn hảo cho tới khi chúng được thực thi. Có rất nhiều quốc gia cố gắng đi tắt giữa việc xác định vấn đề quan trọng và thực hiện các giải pháp bằng cách bỏ qua các bước trung gian như lập kế hoạch cải thiện hoạt động và tổ chức hành động cụ thể. Ngay cả những người quản lý cấp cao xuất sắc nhất cũng không thể vẽ ra được hành động cụ thể từ kế hoạch trừu tượng chỉ bằng một bước duy nhất. Tiếp theo. Chúng ta sẽ xem xét ví dụ về các bước trung gian chi tiết hơn. từ hình 1.3 được đính kèm trên ứng dụng. Ta nhận thấy mọi quá trình đều nhằm đưa ra một kế hoạch cải thiện cụ thể là đặc trưng của phương pháp phát hiện giải pháp tập trung vào các vấn đề quan trọng. Phương pháp không an toàn Giả sử chúng ta chỉ có một khái niệm rất chung chung về những yếu tố quan trọng có thể nằm trong một vấn đề, làm thế nào chúng ta có thể tìm ngay ra được các yếu tố này để tránh lãng phí thời gian? Rất hiếm thiên tài nào có thể chỉ ngay ra các yếu tố đó là gì? Và may mắn cho những người bình thường là chúng ta có thể tìm ra các yếu tố đó bằng các phương pháp có sẵn sơ đồ yếu tố là một công cụ quen thuộc cho những ai có kinh nghiệm trong việc vẽ sơ đồ trên máy tính hoặc sử dụng cây sơ đồ để đưa ra quyết định vấn đề tổng thể hoặc các yếu tố được chia thành hai hoặc nhiều các phần phụ riêng biệt đầy đủ và chọn lọc sau đó quá trình này được tái lập cho đến khi các vấn đề nhỏ xuất hiện và cứ như vậy cho tới khi đạt được mức độ toàn bộ cho các tiểu mục được quản lý riêng biệt bằng cách này Ngay cả những vấn đề mà ban đầu dường như rất khó đối phó cũng từng bước được chia thành nhiều vấn đề nhỏ dễ giải quyết hơn. Bí mật ở đây là mỗi hạng mục cuối cùng phải dễ quản lý và kết quả đưa ra phải xác định và có thể tính toán được. Xem xét trường hợp của một công ty có sản phẩm A đang bị suy giảm khả năng cạnh tranh do chi phí cao. Chi phí phải được hạ xuống, nhưng làm thế nào? lịch sử phát triển và thay đổi trong môi trường của công ty và của sản phẩm a sẽ chỉ ra câu trả lời cho câu hỏi này một sơ đồ yếu tố chúng ta không nên cố gắng một cách liều lĩnh để tìm ra một giải pháp đơn giản chỉ dựa trên cơ sở kinh nghiệm hay trực giác mà phải phân tích những yếu tố khách quan các nhà chiến lược gia sẽ vẽ lên một sơ đồ các vấn đề như hình 1.4 được đính kèm trên ứng dụng. Khi chi phí sản xuất ra sản phẩm A quá cao, điều đầu tiên chúng ta nên xem xét là thiết kế của nó. Nếu sản phẩm được sản xuất theo thông số kỹ thuật hiện có và quá tốn kém để có thể cạnh tranh, thì rõ ràng nó đã được thiết kế quá mức cần thiết. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta phải thay đổi thiết kế mà không phải bỏ thêm công sức. Trước khi làm điều này, Chúng ta phải nghiên cứu nhu cầu cơ bản và thị hiếu của khách hàng, sau đó ước tính xem chúng ta có khả năng mất đi bao nhiêu phần trăm thị phần và chúng ảnh hưởng đến lợi nhuận như thế nào nếu chúng ta bán sản phẩm A này có mức giá cao để phản ánh đúng chi phí sản xuất thực tế của nó. Nếu chúng ta tự tin rằng sản phẩm A có thể thu về lợi nhuận nhiều hơn mức hòa vốn trong thị trường hợp đồng như vậy, động thái tiếp theo chúng ta nên xem xét là ở lĩnh vực tiếp thị. Ví dụ, chúng ta có thể khởi động một chiến dịch quảng cáo lớn để thuyết phục phân khúc khách hàng thích hợp mà sản phẩm A đại diện cho chất lượng cao với mức giá cao. Volvo, Porsche và Mercedes-Benz đã bán xe của họ theo cách này và rất thành công trong việc chuyển chi phí sản xuất cao đến khách hàng. Nhưng giả sử do chính sách giá cả thắt chặt hoặc phân khúc thị trường hẹp, Chúng ta không thể chuyển chi phí sản xuất cao của sản phẩm A cho khách hàng. Thì hành động thích hợp lúc này là tin tưởng vào phân tích giá trị, viết tắt là VA, và kỹ thuật giá trị, viết tắt là VE. Mục đích của những thủ thuật này mà hiện nay đang được sử dụng bởi hầu hết các nhà sản xuất Nhật Bản để kiểm soát các hoạt động kinh doanh là nhằm mục đích kiểm tra và phân tích các yếu tố liên quan đến giá thành để tìm ra kết quả đưa vào kế hoạch phục vụ việc giảm giá thành và phát triển sản phẩm mới nghiên cứu các hàng hóa mua vào được sử dụng để kiểm tra liệu chất lượng và độ tin cậy của chúng so với thiết kế và tính năng của sản phẩm tức kỹ thuật giá trị và liệu chi phí của chúng có hợp lý với giá thành sản phẩm hay không tức phân tích giá trị quy trình sản xuất Cơ cấu, chi phí và các nhà cung cấp cũng được kiểm tra theo cách tương tự. Quay trở lại với ví dụ của chúng ta. Giả sử một nghiên cứu thấu đáo về sự đánh đổi giữa chi phí thiết kế và yêu cầu thị trường dẫn chúng ta đến kết luận rằng sản phẩm A không thể có được lợi nhuận trên cơ sở thiết kế hiện tại. Trong trường hợp này, VA và VE giúp chúng ta mang lại những điều kiện cần thiết để sản phẩm A có thể cạnh tranh trên thị trường. Hãy nhớ rằng, thị trường được hình thành nên bởi sản phẩm A và các đối thủ cạnh tranh của nó. Giá thành nhà sản xuất đưa ra và các phương khúc khách hàng khác nhau được quyết định bởi môi trường cạnh tranh. Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả các nhà sản xuất trên thị trường bán ra cùng một loại sản phẩm chất lượng cao như nhau và giá thành thấp tương đương nhau? lợi nhuận cận biên trong trường hợp này nó sẽ là thảm họa cho công ty nếu thay đổi thiết kế của sản phẩm a để giảm thiểu chi phí ngay cả khi ví dụ việc thay thế vỏ nhựa cho vỏ kim loại được chứng minh về mặt kỹ thuật là khả thi bởi các sản phẩm được sản xuất với chất lượng thấp sẽ bị các sản phẩm chất lượng cao giá thành thấp luôn sẵn sàng cạnh tranh đẩy ra khỏi thị trường do đó kỹ thuật VA và VE có thể không sử dụng được trong trường hợp này. Với những đặc điểm giống nhau, các nhà thiết kế không thể đáp ứng được việc thu hồi một tháp ngà và mơ mộng về một thiết kế tiết kiệm chi phí mà không cần tham khảo những gì đang diễn ra trên thị trường. Trong trường hợp này, cách tốt nhất để tiến hành một bước cạnh tranh hiệu quả là cho ra đời một sản phẩm có tính cạnh tranh tuyệt đối bên cạnh sản phẩm A thay thế sản phẩm a hoàn toàn và so sánh hai sản phẩm này với nhau ở mọi khía cạnh phương pháp xây dựng số lượng các thành phần chất lượng vật liệu vân vân điều này sẽ cho phép công ty khám phá ra phần nào hoặc khía cạnh nào của sản phẩm a có chi phí trội hơn thông qua việc áp dụng ve chúng ta có thể giảm chi phí của những phần hoặc khía cạnh nào đó so với đối thủ cạnh tranh mà không làm giảm tính cạnh tranh của sản phẩm A trên thị trường. Mời bạn xem hình 1.5 được đính kèm trên ứng dụng. Tuy nhiên, cùng lúc đó, cuộc khảo sát của chúng tôi cũng chỉ ra rằng chi phí của sản phẩm A cao hơn và những sản phẩm cạnh tranh lại được làm từ các vật liệu có chất lượng tốt hơn hoặc hoàn chỉnh hơn. Trong trường hợp này, chúng ta phải cải tiến các đặc điểm kỹ thuật vật liệu hoặc thiết kế của sản phẩm A và chấp nhận chi phí cao hơn. Hình như tôi đã hơi lạc đề một chút. Trong nhiều công ty ngày nay, các hoạt động chức năng như thiết kế, sản xuất và bán hàng thường được chia thành các bộ phận riêng lẽ khác nhau, và họ chỉ biết bảo vệ lợi ích cá nhân thay vì tìm cách hợp tác. Đây là lý do vì sao việc tăng trưởng lợi nhuận tiềm năng nằm ở liên kết đa chức năng luôn bị xem nhẹ và bỏ qua. VA Và VE được trích dẫn ở đây là ví dụ về các thiết bị giúp phân tích các ranh giới này. VA và VE thường được sử dụng bởi một nhóm các kỹ sư như một thiết bị nội bộ để tinh giản thiết kế. Nhưng nếu được sử dụng theo nghĩa rộng như mô tả ở trên, chúng sẽ trở thành một công cụ mạnh mẽ nhằm giảm chi phí sản phẩm. Trong những năm gần đây, một số công ty tiến bộ của Nhật Bản đã đẩy khái niệm này đi xa hơn. Thách thức hiện trạng bằng cách thiết kế cả sản phẩm và cơ sở sản xuất từ con số không đưa ra khái niệm cụ thể về một sản phẩm cho đến một nhóm khách hàng mục tiêu được xác định rõ. Cách tiếp cận này, không sản xuất dựa trên thiết kế và giá trị, hoặc thiết kế theo chuẩn mực người dùng sẵn sàng chấp nhận, là cơ sở thành công của Honda Civic và máy photo Ricoh. Hãy cùng nghiên cứu lại hình 1.4. Khi chúng ta nghi ngờ rằng chi phí biến đổi quá cao và tiến hành phân tích dựa trên sơ độ yếu tố, thì việc tập huấn tại các quầy hàng hoặc cải thiện phương pháp mua là hành động cần thiết. Chuyển từ triệu chứng chi phí biến đổi sang đoán chi phí cao của hàng hóa mua vào. Và sau đó thực hiện các biện pháp dựa trên chẩn đoán sẽ chỉ làm giảm đi cơ hội thay đổi vấn đề. Như tôi đã đề cập trước đó, Quy trình rút gọn vấn đề bằng cách sử dụng sơ đồ yếu tố đại diện cho phương pháp sử dụng sơ đồ trên máy tính hoặc sơ đồ quyết định hình cây. Thay vào đó, chúng ta có thể so sánh nó với quy trình bác sĩ khám cho bệnh nhân để tìm ra được các triệu chứng cụ thể. Doanh nghiệp kinh doanh chính là một thực thể sống hữu cơ. Khi bệnh tật tấn công một số bộ phận, sự cố chắc chắn sẽ được phản ánh trong tỷ lệ suy giảm lợi nhuận hay tiềm năng lợi nhuận trong tương lai hoặc được coi là nguồn năng lượng cho sự phát triển doanh nghiệp. Nếu chúng ta nhận ra tính nghiêm trọng của các triệu chứng, những quản lý cấp cao của doanh nghiệp sẽ tự bản thân họ hoặc nhờ sự giúp đỡ của các chuyên gia tư vấn thăm dò nguyên nhân của vấn đề. Hai, sơ đồ lợi nhuận. Bắt đầu bằng giả định rằng chi phí của sản phẩm đưa ra quá cao. Như chúng ta thấy, sơ đồ yếu tố sẽ đưa ra một công cụ để phân tích các lý do cụ thể. Mặc dù chi phí cao là vấn đề chính, nhưng chúng ta biết chắc chắn rằng hoạt động bán sản phẩm A trong thị trường hiện tại bằng phương pháp bán hàng hiện có không mang lại lợi nhuận. Để chẩn đoán triệu chứng này, chúng ta phải tìm hiểu kỹ hơn các nguyên tắc cơ bản. Thời điểm này chúng ta bắt đầu với câu hỏi, lợi nhuận của sản phẩm A được nâng cao bằng cách nào? Vì lợi nhuận được xác định bởi giá bán, chi phí và khối lượng hàng bán ra, nên cả ba biến này phải được cân bằng trong giai đoạn đầu của giả thuyết nhằm mục đích nâng cao lợi nhuận. Cách đây không lâu, một công ty chế tạo máy xin lời khuyên của tôi về cách cải thiện lợi nhuận của những sản phẩm nhất định của công ty họ. Bước đầu tiên tôi thực hiện là vẽ các sơ đồ như hình 1.6 đến 1.8 được đính kèm trên ứng dụng. Bởi những sơ đồ này áp dụng cho hầu hết các loại sản phẩm và liên quan trực tiếp đến lợi nhuận, nền tảng của các doanh nghiệp, nên tôi gọi chúng là sơ đồ lợi nhuận. Chúng ta có thể sử dụng những sơ đồ này trong trường hợp nâng cao ưu thế cho sản phẩm A. Hai yếu tố cơ bản được đưa ra. Nhằm tăng lợi nhuận của sản phẩm A Một Có thể thu được nhiều lợi nhuận từ bên ngoài không? Ví dụ như từ thị trường 2. Có thể tăng lợi nhuận sản phẩm với giá bán hiện tại bằng cách nâng cao sự hiệu quả từ bên trong Ví dụ giảm chi phí Yếu tố đầu tiên có thể được chia nhỏ ra thành hai phụ tố như hình 1.6 Một Có thể tăng doanh số bán hàng không? hai, Giá thành bán hàng ra có thể tăng không? Để có thể tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi này, phân tích chi tiết cần phải được thực hiện như trong hình 1.7 và 1.8. Bên tay phải của những vấn đề trình bày ở trên, tôi đưa ra một vài ví dụ về những phân tích phải được thực hiện. Mỗi loại phân tích yêu cầu những kỹ năng, kinh nghiệm nhất định và phải được thực hiện nghiêm túc khi tiếp nhận được nguồn thông tin chính xác về thị trường. Những công ty có thế mạnh trong lĩnh vực tiếp thị có thể thu thập được thông tin về thị trường thường xuyên sẽ đưa ra các phân tích này chính xác nhất. Những công ty kém về tiếp thị và thu nhập thông tin bừa bãi chắc chắn sẽ kém may mắn hơn. Nếu họ muốn thực hiện mỗi loại phân tích về các kết quả đáng tin cậy, họ cần phải đầu tư công sức tìm kiếm đầy đủ dữ liệu cần thiết về thị trường. Không có chiến lược kinh doanh thích hợp nào có thể được xây dựng bởi vốn kiến thức, hoặc phân tích rời rạc. Nếu một chiến lược như vậy lại mang đến kết quả tốt, thì đó là do may mắn hoặc ngẫu hứng mà thôi. Các chiến lược thực sự không phụ thuộc vào cái này hay cái khác. Nó đòi hỏi một công thức đáng tin cậy cho sự thành công, sự kết hợp của phương pháp phân tích và độ nhạy cảm trực quan mà tôi gọi là tư duy chiến lược. Theo quan điểm của tôi, hai điều này bổ sung cho nhau. Để tâm trí có thể làm việc một cách sáng tạo, cần phải có sự kích thích của việc phân tích tốt và sâu sắc. Để phân tích tốt, cần phải có tư duy chiến lược ham học hỏi để đưa ra các câu hỏi đúng đắn và định hướng chúng như những câu hỏi có giải pháp. Các phân tích được thực hiện chỉ để chứng minh định kiến cá nhân sẽ không bao giờ mang lại các giải pháp sáng tạo, trực giác hoặc tâm trạng cá nhân, không đảm bảo một kế hoạch kinh doanh an toàn nó cần phải có sự cân bằng giữa hai điều này để mang lại một chiến lược thành công.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.